0: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich bin Gerichtsreporterin. Mit euch rolle ich Kriminalfälle auf, die uns hier in der Region bewegt haben. Ich spreche mit Ermittlern, Juristinnen oder Medizinern, die an dem Fall gearbeitet haben und ich frage nach, warum die Ermittlungen auch für meine Gäste unvergessen geblieben sind. In dieser Folge geht es um einen sogenannten Cold Case aus dem Jahr 1990. Das ist Ewigkeiten her, aber es hat auch 20 Jahre gedauert, bis der Fall endlich aufgeklärt werden konnte. Hören wir erstmal rein, um was es eigentlich geht.
1: An einem Tag im April 1990 morgens früh um 4.30 Uhr fallen Schüsse in der Mannheimer Neckarstadt. Ein italienischer Familienvater, 51 Jahre alt, der gerade auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle im Klinikum ist, wird in Kopf und Brust getroffen und stirbt. Die Ermittler gehen schnell davon aus, dass der Mörder aus der Familie kommen könnte. Der Getötete war offenbar gewalttätig gegenüber seiner Frau, seinen Kindern und den Enkeln. Zwei Jahre nach der Tat rückt die Tochter in den Fokus, legt sogar ein Geständnis ab und gibt zu, einen Killer angeheuert zu haben. Doch sie widerruft es und es fehlen die Beweise. Weitere fünf Jahre später wird der Verdacht gegen die Tochter durch eine neue Zeugenaussage erneut erhärtet. Doch wieder bleibt es bei unzureichenden Indizien. Es vergehen weitere Jahre, bis Anfang 2011 ein DNA-Treffer Gewissheit bringt und die Tochter und deren damaliger Geliebter schließlich angeklagt werden. Auch die Witwe des Italieners wird angeklagt. Sie soll in die Pläne der Tochter eingeweiht gewesen sein. Ende 2011, 22 Jahre nach der Tat, fällt das Urteil. Die Tochter und der Geliebte müssen wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis. Doch bis zu diesem Urteil war es ein langer Weg.
0: Wenn man in einem True Crime Podcast überhaupt von Vorfreude sprechen kann, dann möchte ich heute mal vorwegschicken, dass ich mich in diesem Fall wirklich mit besonders großer Begeisterung vorbereitet habe. Ich war 2011 bei dem Prozess als Gerichtsreporterin vor Ort und vieles erscheint mir heute noch wie ein Film. Eine unglaubliche Geschichte, die ja quasi bei mir um die Ecke passiert war und dann noch so lange brodelte. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich im Gerichtssaal saß und nicht fassen konnte, was sich da abgespielt hat. Und weil der Fall so viele Facetten hat, die Ermittler extrem viel Geduld gebraucht haben und auch der Prozess nochmal viele menschliche Abgründe aufgezeigt hat, haben wir uns entschieden, dieses besondere Verbrechen wieder in einer Doppelfolge durchzuspielen. Zum ersten Mal haben wir diesmal auch Gäste aus dem Landeskriminalamt zu Gast, was ich richtig super finde, denn so können wir in die Themen Cold Cases und DNA-Analyse noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und natürlich sind, wie immer bei Verbrechen im Quadrat, auch wieder die echten Ermittler von damals dabei. In dieser Folge werde ich später noch mit Volker Zeiss vom LKA sprechen. Er beschäftigt sich dort mit Cold Cases und kann uns darüber aufklären, ab wann man von einem Cold Case spricht, wie das LKA solche Fälle aufrollt und wann überhaupt Ermittlungen wieder aufgenommen werden dürfen. Mit Kriminalhauptkommissar Jürgen Benz steigen wir jetzt dabei erstmal in den Mannheimer Fall ein. Einige von euch kennen Jürgen Benz bereits aus Folge 4, die den Titel hatte Verschmähte Liebe. Diesmal geht es eigentlich um fast alles andere, außer um Liebe. Wir müssen aber ganz vorne anfangen. Herr Benz, Sie waren zwar 1990 nicht am Tatort, weil Sie später in die Ermittlungen eingestiegen sind, aber aus unseren Vorgesprächen weiß ich, dass Sie den Fall in- und auswendig kennen. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Neckarstadt, am frühen Morgen des 20. April 1990. Was ist da passiert?
2: Ja, es war zunächst so, dass Anwohner gegen 4.30 Uhr, gegen 4.35 Uhr ähm, die Polizei verständigt hatten, nachdem laute Knallgeräusche von der Straße her wahrgenommen wurden und in der Folge auch eine Person leblos auf dem Boden in der ludwig greil festgestellt wurde. Man ist dann zunächst mal von einem möglichen Verkehrsunfall ausgegangen, als aber dann die ersten Einsatzkräfte und Rettungskräfte vor Ort waren, war ganz schnell klar, dass die Person, die da am Boden lag, verstorben und offensichtlich Schussverletzungen aufwies. In der Folge kam natürlich das Fachdezernat, das damalige Dezernat 1, sofort zum Einsatz und ist mit einer starken Mannschaft angerückt und hat sich der Sache angenommen und in der Folge dann auch die entsprechende Sonderkommission gegründet, die dann eben personell entsprechend stark aufgestellt wurde. Die Ermittlungen wurden breit gefächert angelegt. Man versuchte, alle Lebensbereiche des Opfers abzudecken. Die Schwierigkeit in so einem Ermittlungsverfahren ist natürlich immer zunächst zu wissen beziehungsweise zu erfahren, was für eine Person das Opfer war, wie es familiär, beruflich und überhaupt privat auch im äh, vielleicht im persönlichen Glauben aufgestellt war und wie es sein Leben geführt hat. Das sind natürlich auch die ersten Disziplinen, die gemeistert werden müssen in so einem Verfahren und dann bekommt man ganz schnell Anhaltspunkte auf eine mögliche Täterschaft. Was an dem Spurenbild bzw. an Verletzungen, an dem Leichnam sofort auffällig war, das war die Tatsache, dass das Opfer offensichtlich zuerst zwei Schüsse in den Rücken erhielt und dann auf dem Boden liegend noch einen Schuss in den Kopf.
0: Was heißt das für Sie als Ermittler? Was können Sie daraus schließen?
2: Dass es da wahrscheinlich nicht zu einer Auseinandersetzung kam und dass der Täter konsequent die Tötung des Opfers vollziehen wollte. Deshalb ist man dann davon ausgegangen, dass es sich um eine gezielte Tötung handelt und der Täter höchstwahrscheinlich sein Opfer an der Tatörtlichkeit abgepasst hat. Das waren einfach Spurenmerkmale, die einem sofort ins Auge sprangen. Man hat am Tater dann auch Munitionsteile einer großkalibrigen, halbautomatischen Faustfeuerwaffe gefunden, Kaliber 45. Was ein recht großes Kaliber ist, das war eigentlich schon ungewöhnlich. Über die Tatwaffe wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht viel, aber vier Tage nach der Tat hat sich ein Hausmeister gemeldet und die Sonderkommission darauf hingewiesen, dass er in einem Gebüsch in unmittelbarer Tatortnähe beziehungsweise in der Zellerstraße ein Magazin mit Munition gefunden hätte. Es wurde dann sofort eine Suchaktion eingeleitet und in der Folge konnte dann in einiger Entfernung in einem anderen Buschwerk dann tatsächlich die Schusswaffe gefunden werden. Wie gesagt, eine Halbautomatische Pistole äh, des Kalibers 45, was dabei natürlich auch ganz besonders war, es handelte sich um eine Waffe mit aufgeschraubten Schalldämpfer. Insofern äh, war das ein weiteres Indiz dafür, dass es sich dabei um einen professionellen Täter handeln könnte, weil die Nutzung von Schusswaffen mit Schalldämpfern ist im Großen und Ganzen als ungewöhnlich zu betrachten.
0: Was kann man aus einer Tatwaffe lesen, welcher Täter dahinter steckt?
2: Das war zum einen der Aufbau der Tatwaffe, die war aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt beziehungsweise aus Waffenteilen verschiedener Marken und ähm, wie auch gesagt der Aufbau mit dem Schalldämpfer. Das war ein ganz starkes Indiz dafür, dass die Waffe schlicht und ergreifend zum Zwecke der Tötung von Menschen hergestellt worden ist, was wiederum Rückschlüsse auf eine höchstwahrscheinliche Professionalität des Täters zuließ. Das Opfer Calogero C ähm, stammte aus Sizilien und in der damaligen Zeit, ähm, angesichts der Verhältnisse in Mannheim eines auf Sizilien tobenden Mafiakrieges zwischen zwei verfeindeten Mafia clans der sich auch nach Mannheim hin ganz stark ausgewirkt hat, gab es natürlich auch die Ermittlungsrichtung Mafiamord. Um es vorwegzunehmen, die hat sich dann auch im Nachgang nicht bestätigt. Allerdings hat man da auch viel Zeit und Arbeit investiert, da mögliche Verbindungen des Opfers in die Mafiaszene nachzuvollziehen. Auch in der Arbeitsstätte wurden umfangreiche Ermittlungen getätigt, also im Klinikum Mannheim. Aber da gab es letztendlich auch keine konkreten Hinweise. Man ist sogar in die Vergangenheit gereist zu früheren Wohnorten, wo es dann in der Vergangenheit im Hessischen auch schon kleinere Konflikte gegeben hat, in die Herr C. verwickelt war. Aber auch daraus ließ sich kein konkreter Tatverdacht generieren. Was natürlich auch auffallen musste, ist, dass das Datum der Tat auch der Hochzeitstag der Eheleute C. war. Und insofern hat man das auch so ein bisschen zum Anlass genommen, auch die familiären Verhältnisse zu beleuchten.
0: Können Sie denn mal ein bisschen beschreiben, was der Mann für ein Typ war, wie er gelebt hat? Sie haben gesagt, er hat im Klinikum gearbeitet. Als was hat er gearbeitet?
2: Er hat beim Klinikum Mannheim in der Küche als Aushilfe gearbeitet, recht zurückgezogen gelebt, hat sich also primär an der Arbeitsstelle aufgehalten, ich muss auch an der Stelle erwähnen, dass er sich etwa seit 1975 der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas zugewandt hatte. Auch hier verbrachte er einen nicht unerheblichen Teil seiner Freizeit. Das hat sich dann im weiteren Verlauf der Ermittlungen einfach herausgestellt, dass er versucht hat, der Familie sozusagen seine Glaubensanstellung überzustülpen. Die erzkatholische Familie hat sich dagegen verwahrt. Das hat natürlich auch innerhalb des Familienkreises zu massiven Konflikten geführt. Mit der Zeit wurden auch Episoden von häuslicher Gewalt bekannt. Also das Opfer hat tatsächlich Ehefrau und die vier Kinder geschlagen und das nicht gerade unregelmäßig. Es gab sogar Berichte darüber, dass er auch übergriffig gegen seine Enkelsöhne geworden sei.
0: Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, dass der Tattag der Hochzeitstag war. Gleichzeitig haben Sie von der professionellen Waffe gesprochen. bringt jetzt nicht alles eine Geschichte zusammen. Also eine Ehefrau, die da möglicherweise dahinter steckt und eine professionelle Tatwaffe, passt erstmal nicht, oder?
2: Nun ja, in dem Sachgebiet ist es einfach so, dass es kaum einen Sachverhalt gibt, der nicht möglich gemacht wird. Von daher muss man auch diese Theorie in Erwägung ziehen. Man kam dann tatsächlich zu dem Schluss, dass es aufgrund der innerfamiliären Verhältnisse durchaus anzunehmen sein kann, dass seitens der Familie jemand bestellt wurde, der das Familienoberhaupt tötet. Oder aber, dass die Tat von einem der Familienangehörigen selbst ausgeführt wurde. Das waren alles Überlegungen, die man damals angestrengt hatte. Dennoch Trotz dieser verschiedenen Ermittlungsrichtungen ist es damals nicht gelungen, also bis zum Jahr 1991 nicht, einen entsprechenden Tatverdacht zu konkretisieren, geschweige denn konkrete Hinweise auf einen möglichen Mörder zu finden.
0: Jetzt stelle ich mir das ziemlich schwierig vor, innerhalb von einer Familie zu ermitteln. Wie funktioniert es denn dann? Also man hat den Verdacht, dass möglicherweise ein Auftrag gab aus der Familie. Wie geht man dann vor?
2: Das ist ja noch kein konkreter Verdacht. Ich kann als Ermittler verschiedene Werkzeuge aus meinem Werkzeugkasten holen. Na, eines davon ist natürlich, die Familie einfach zur Person des Vaters zu befragen, auch zu den innerfamiliären Verhältnissen. Natürlich sind wir dann auch auf wahrheitsgemäße Angaben angewiesen, die ja anfänglich nicht so deutlich kommuniziert wurden. Aber mit der Zeit bekommt man dennoch ein schlüssiges Bild, weil ja nicht nur Familienangehörige vernommen werden, sondern auch das persönliche Umfeld der Familie und da erhält man doch tatsächlich Angaben, die so den Tatsachen entsprechen, ja, weil Familienmitglieder vertrauen sich zum Beispiel Freunden oder Arbeitskollegen an. Das sind alles Personen, die wir in unserer Ermittlung mit einbeziehen um versuchen dadurch ein möglichst umfassendes Bild über den zu ermittelnden Personenkreis zu erhalten.
0: Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, bis 1991 sind Sie da nicht so recht weitergekommen. Und dann?
2: Es kommt natürlich der Zeitpunkt, an dem man auf der Stelle einfach tritt, wo man nicht mehr weiterkommt. Dann ist es auch an der Zeit, die Ermittlungen abzuschließen. Auch aufgrund der Tatsache, dass man den Ermittlungserfolg einfach nicht erzwingen kann. Zumal es für diese, wie schon ausgeführt, Theorien, keine abschließenden Beweise gegeben hat, die irgendwelche strafprozessuellen Maßnahmen gerechtfertigt hätten bzw. ermöglicht hätten. Da standen keine Wege mehr offen. Also wurden die Ermittlungen vorläufig eingestellt und ruhten dann bis zum November 1993.
0: Was ist im November 1993 passiert?
2: An einem Abend im November 1993 kamen die Söhne der Ehefrau des Opfers, also zwei der Söhne zum Polizeipräsidium Mannheim und trugen vor, dass sie gerne eine Aussage machen möchte bezüglich der Tötung ihres Vaters. Es kamen dann die Kollegen vom Fachdezernat beziehungsweise damaligen Sachbearbeiter selbstverständlich sofort in den Dienst und haben die Vernehmungen durchgeführt. Zusammenfassend, Gaben die beiden Brüder und auch die Lebensgefährtin eines der Brüder an, dass die Mutter und die Schwester für die Tötung des Vaters verantwortlich seien. Sie haben die Erkenntnis darauf begründet, dass ihnen die Schwester darüber persönlich berichtet habe, dass sie jemand kennengelernt hat, der sich bereit erklärt habe, auf ihren Wunsch hin, die Tat auszuführen. Das Ganze habe sie mit dem Segen der Mutter getan. Man muss auch dazu sagen, dass die Konflikte innerhalb der Familie nie abgeebbt sind. Da gab es verschiedene Begebenheiten, wie zum Beispiel, dass die Schwester ein außereheliches Verhältnis mit einem albanischen Staatsbürger eingegangen ist. Der Mann sollte später noch eine Rolle spielen. Und ähm, auch davor bereits die Söhne mit der Mutter eigentlich heillos zerstritten waren.
0: Also die Söhne mit der Mutter und der Schwester. Es gab so zwei Parteien, die Mutter und die Tochter und die beiden Söhne.
2: Richtig, da gab es noch einen dritten Sohn, der hat damals in München gelebt. Der verfügte auch über diese Informationen. Der wurde dann selbstverständlich auch dazu vernommen, hat das Ganze bestätigt, dass die Schwester das so geäußert habe.
0: Und dann kann man doch damit die Schwester konfrontieren.
2: Es wurde auch getan. Im Vorfeld wurden dann Haftbefehle beantragt. Mutter und Tochter wurden dann noch im November verhaftet, festgenommen. Während die Mutter sich auf ihr obligatorisches Aussageverweigerungsrecht berufen hat, war die Tochter bereit, eine Aussage zu machen. Sie wurde insgesamt an einem Tag dreimal vernommen. Erstes Mal hat sie komplett abgestritten, dass sie verantwortlich sei für die Tötung des Vaters beziehungsweise überhaupt damit in Verbindung zu stehen, hat aber bei dieser Vernehmung auch schon offengelegt, dass es innerhalb der Familie Gewalt durch den Vater gegeben habe und insgesamt hat sie den Familienverband als toxisch beschrieben. Zwischen den Vernehmungen wurde auch ihr damaliger Ehemann Sarah vernommen und er hat in der Vernehmung auch bestätigt, dass seine Ehefrau ihm gegenüber angegeben habe, dass sie mit der Tötung ihres Vaters etwas zu tun habe. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde dann der Entschluss gefasst, noch eine dritte Vernehmung durchzuführen. Und das ist dann auch so eine kriminaltaktische Variante, dass man Vernehmungsteam austauscht, dass nicht immer dieselben Beamten vernehmen, weil da ist das Vertrauensverhältnis unter Umständen aufgebraucht. Und den anderen beiden Vernehmungsbeamten gegenüber hat Frau F dann die Tat gestanden. Wie zuvor beschrieben, hat Frau F als Motivation für den Mordauftrag angegebenes Verhalten des Vaters und die ganze Situation, die er heraufbeschworen hat, sie habe in der Vergangenheit öfters die Mutter weinen gesehen, nachdem der Vater sie geschlagen habe, habe selbst die Gewalterfahrung mitmachen müssen. Sie hat angegeben, dass er Ende der 80er, 1989, in der Mannheimer Innenstadt einen Italiener kennengelernt habe, mit dem sie dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt ein Verhältnis begonnen hätte und dem habe sie auch, weil sie jemand zum Reden brauchte, bezüglich ihrer Not im Zusammenhang mit ihrem eigenen Vater berichtet und auch, wie es der Mutter dabei geht. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat der Mann ihr dann angeboten, dass er ihr bei dem Problem behilflich sein könnte.
0: Was war das für ein Typ, um den es da ging?
2: Sie hat den Mann als Person beschrieben, die in der Mannheimer Italiener-Szene offensichtlich gut vernetzt ist. Der Mann würde mit... Vornamen Giacchino heißen, was kein ungewöhnlicher Vorname ist, würde in einem Szenelokal im Mannheimer Jungbusch verkehren, das bestens bekannt ist als Treffpunkt für Angehörige der entsprechenden Szene. Und sie konnte noch zur Information geben, dass der Mann seinerzeit als Gärtner gearbeitet hätte. Mit dem Mann hatte sie dann die Vereinbarung getroffen, dass er für die Ausführung der Tat eine Liebesnacht mit ihr bekäme. Es kam dann zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr vor der Tat und ähm, ja, nach der Tat habe man sich dann auch nochmals getroffen. Es war so im Großen und Ganzen den Ablauf, den Frau F. seinerzeit geschildert hat. Natürlich hat sie auch dargelegt, dass sie diese... Maßnahme gegen den Vater mit ihrer Mutter ausführlich besprochen hat und ihre Mutter hätte sie gebilligt.
0: Das alles hat er gemacht für eine Liebesnacht oder zwei?
2: Das war in dem Moment natürlich nicht unbedingt glaubhaft. Da waren die Ermittler von damals auch der Meinung, dass da noch mehr gewesen sein muss. Allerdings mussten wir uns auch in dem Moment auf die Aussagen von Frau F., verlassen beziehungsweise einfach uns auf diese Aussagen stützen und wir hatten keine Anhaltspunkte für irgendwelche Entlohnung des Mörders.
0: Also Sie konnten die Aussage nicht belegen, Sie hatten aber jetzt ein Geständnis.
2: Wir hatten ein Geständnis, das allerdings durch Frau F. bei der Vorführung vor dem Haftrichter des Mannheimer Amtsgericht widerrufen wurde. Das hatte zur Folge, dass der dringende Tatverdacht negiert wurde von Seiten des Amtsgerichts was wiederum zur Folge hatte, dass die Festnahme zurückgenommen wurde, dass die beiden entlassen wurden, auch mit der Begründung, es bestehe zwar noch ein konkreter Tatverdacht gegen die beiden, aber kein dringender mehr, der eine Inhaftierung gerechtfertigt hätte und auch die Verurteilungswahrscheinlichkeit wurde als nicht sonderlich hoch eingestuft. Das hatte zur Folge, dass das Ermittlungsverfahren dann in einer Sackgasse geendet hat, zunächst einmal.
0: Also im Jahr 1993 waren wir jetzt. Wir hatten ein Geständnis, das dann widerrufen wurde. Den mutblaslichen Killer hatten Sie aber noch nicht festnehmen können.
2: Nein, die Festgenommene, also die Tochter des Opfers, konnte uns zur Person nur sagen, dass der Mann mit Vornamen Giacchino heißt etwas älter ist als sie, hat eine Personenbeschreibung der Person mitgeteilt, hat erwähnt, dass er als Gärtner arbeiten würde, konnte aber uns nicht mitteilen, wo er denn wohnt. Da hatte sie keine Ahnung. Obwohl sie auch vorher von etlichen Treffen mit ihm gesprochen hätte, wenn es auch nur zum Kaffee trinken war.
0: Und das heißt, sie hatten gar keine weiteren Anhaltspunkte, diese Frau festzuhalten. Das ist doch ein Horror für einen Ermittler.
2: Ja, das sind die treffenden Worte, die mir auch dazu einfallen würden.
0: Und was haben Sie dann gemacht?
2: Die Rechtslage hinnehmen. Das ist das Einzige, was man tun kann. Und damit eben dann professionell umgehen und nach neuen Wegen suchen.
0: Wie haben die neuen Wege ausgesehen?
2: Die neuen Wege haben sich zunächst mal nicht aufgetan. Das Verfahren hat dann wieder geruht, nachdem die beiden Verdächtigen keine Angaben mehr gemacht haben, und ähm, auch Folgeermittlungen zu keinen neuen Ermittlungsansätzen geführt haben. Da muss man einfach dann ab einem gewissen Zeitpunkt wieder erkennen, wir sind in der Sackgasse und das mit einer gewissen Resignation dann vorerst wieder abschließen.
0: Es vergingen ja dann einige Jahre, in der die Kripo also ganz konkret quasi diesen Verdacht hatte, über den es ja schon ein Geständnis gab den sie aber nicht beweisen konnte. Es gibt auch Fälle, da gibt es nicht mal einen Verdacht. Es fehlen neue Ansatzpunkte und das Ganze liegt mehrere Jahre auf Eis. Wir befinden uns da jetzt im Rahmen der sogenannten Cold Cases und an dieser Stelle wird es Zeit, dass unser Experte zu Wort kommt. Herr Zeiss, erstmal herzlichen Dank, dass Sie da sind und extra aus Stuttgart in unser Mannheimer Podcast-Studio gekommen sind. Wie sind Sie denn zum LKA gekommen und was machen Sie da genau?
3: Ja, ich bin seit 36 Jahren im Bereich der äh, Mordkommission in Stuttgart und Umgebung beschäftigt äh, und als jetzt zum 1.4.2021 diese Cold Case Einheit eingerichtet wurden, äh, wurde ich gefragt, ob ich Interesse hätte und ich bin jetzt seit 1.6. der Leiter dieser Cold Case Einheit im Landeskriminalamt Baden-Württemberg.
0: Was macht denn die Cold Case Einheit genau?
3: Ja, die äh, Kriminalfälle, also die auch nicht die nicht geklärten Fälle, die werden bei den regionalen Polizeipräsidien in den Kriminalpolizeidirektionen bearbeitet. Wir selbst stellen das Netzwerk da unter diesen einzelnen regionalen Dienststellen und nach außen zu den anderen Bundesländern und international, um hier die äh, dortigen Fälle, unseren ungeklärten Fällen zu vergleichen.
0: Also das heißt, die ungeklärten Fälle werden in den Polizeipräsidien eigentlich abgespeichert und bei Ihnen läuft dann alles zusammen und Sie sind wiederum vernetzt mit den anderen Bundesländern und mit den überhaupt mit den anderen Ländern?
3: Ja, es gibt vergleichbare Einheiten in den anderen Bundesländern, äh, auch in den anderen äh, europäischen Staaten. Und wir arbeiten dann bei Bedarf äh, mit diesen Einheiten bis zu Europol und Interpol zusammen.
0: Wie ist es denn, wenn jetzt ein Fall nicht aufgeklärt werden konnte? Ab wann? Bezeichnet man ihn als Cold Case?
3: Ja, im Endeffekt, wenn die äh, regionale Kriminalpolizeidirektion den Fall abschließt, wenn dort alle Spuren, alle Hinweise soweit abgearbeitet sind und sich kein Klärungsansatz findet in diesem Fall.
0: Wie funktioniert das? Also ich stelle mir das so vor, es gibt ja ganz viele Akten, es gibt vielleicht Beweismittel, Kleider, Tatwaffe. Kommt es dann wirklich alles in so eine Kiste, in den Keller und irgendwann ist der Zeitpunkt, wo man das mal wieder rausholt oder wie funktioniert
3: Also letztendlich ist kein Fall gleich. Es gibt Fälle mit vielen hinweisenden Spuren und viel kriminaltechnischen Spuren oder auch mit ganz wenigen Spuren. Jeweils werden die kriminaltechnischen Spuren von der örtlichen Kriminaltechnik verwahrt und die Akten liegen bei der jeweiligen Kriminalinspektion 1. Die sind zum Teil im Keller, aber es gibt sogenannte Patenschaften. Für jeden Fall wird eine Kollegin, ein Kollege benannt, der sich um diesen Fall weiterhin kümmert, also neu eingehende Hinweise bearbeitet oder ähnliche Fälle vergleicht. Und die haben dann so bildlich immer die wichtigsten Aktenordner mit den Ermittlungsberichten bei sich im Büro stehen.
0: Und wie ist es denn heutzutage? Heute wird ja auch vieles digitalisiert. Es gibt ja auch ungeklärte Fälle von früher, da ist es nicht so. Jetzt muss man das ja irgendwie vereinheitlichen. Wie machen Sie das denn?
3: Ja, also seit Mitte, Ende der 90er Jahre sind wir äh, insgesamt bei der Fallbearbeitung in die äh, elektronische Datenverarbeitung eingestiegen. Es gibt aber noch sehr viele Fälle, zurück bis in die 40er Jahre, die als Aktenwerke vorhanden sind. Die werden aktuell digitalisiert und ich dann praktisch aufbereitet. Dann kann in Zukunft die Kollegin der Kollege vom Arbeitsplatz über den PC auf die Daten zugreifen.
0: Ist das ein Teil der Arbeit, die in Ihrer Abteilung jetzt erledigt wird, diese Digitalisierung?
3: Ein Teil erledigen wir, aber der Großteil dieser Arbeit der liegt bei den regionalen Kriminalpolizeieinheiten. Wir unterstützen zum Teil mit Technik. Wir müssen auch Technik beschaffen. Aus früheren Zeiten ähm, über die Jahre gab es unterschiedlichste Datenprogramme, es gab unterschiedlichste Speichermedien. Oftmals sind die Abspielgeräte nicht vorhanden. Und da sind wir jetzt auch unterwegs und suchen die alten Abspielgeräte, die alte Technik, um diese Datenträger dann auch wieder zum Leben zu erwecken.
0: Wer entscheidet denn, wann ein Cold Case wieder neu aufgenommen wird?
3: Die Entscheidung trifft sich aufgrund von möglicherweise neu eingehenden Spuren. Das kann ein Hinweis sein von einem Zeugen oder dass ein Angehöriger des Verstorbenen, des Opfers einen neuen Hinweis bringt. Oder aber wir haben, was die Spurenlage der Kriminaltechnik betrifft, wissenschaftliche Weiterentwicklungen, die dann dazu führen, wo wir hergehen und sagen, okay, wenn diese Art der Spur vorhanden ist, wir haben hier eine neue Möglichkeit aus der wissenschaftlichen Entwicklung, dass man hier nochmal dann Untersuchungen einleitet und dann wird in diesem Fall weiter ermittelt.
0: Muss denn die Staatsanwaltschaft dem zustimmen? Muss man die Staatsanwaltschaft fragen, ob weitere Ermittlungen dann aufgenommen werden können?
3: Die Staatsanwaltschaft ist immer in diesen Fällen mit im Boot, sobald sich was entwickelt. Wenn ein Fall abgeschlossen wird, erhält die Staatsanwaltschaft das Aktenwerk und einen Abschlussbericht. Und sobald sich wieder was entwickelt, sind wir gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wieder in der Überlegung, was macht man, in welchem Umfang.
0: Und wieso wurde jetzt diese Abteilung neu geschaffen?
3: Das ist so, dass die Koordination der unterschiedlichen regionalen Dienststellen, was diese äh, nicht geklärten Kapitalverbrechen betrifft, einfach äh, erforderlich war. Und deshalb äh, hat man diese zentrale Einheit gegründet, um dieses Netzwerk zu entwickeln, weil äh, im Endeffekt nicht jede regionale Dienststelle äh, in der Lage ist, national oder international diese Informationen zusammenzutragen.
0: Das heißt aber auch, dass Sie über jeden Fall, der in einem Polizeipräsidium neu aufgenommen wird, informiert werden?
3: Also sobald ein Fall in das Stadium Cold Case kommt, also nicht geklärt wird, zum Teil auch schon im Stadium davor, erhalten wir Kenntnis und nehmen den dann auf in unsere Liste und führen den dann praktisch im Gesamtbestand mit.
0: Was machen Sie denn praktisch für eine Arbeit? Welche Abteilungen haben Sie in Ihrer Abteilung, also Unterabteilungen? Was arbeiten die Leute genau, Ihre Leute, Ihr Team?
3: Also im Endeffekt sind wir beim Kriminaltechnischen Institut angesiedelt, weil einfach eine äh, direkte Nähe zu den Spuren eines Kapitalverbrechens immer gegeben ist. Und die Kolleginnen und Kollegen der regionalen äh, Dienststellen, die wenden sich an uns und sagen, wir haben folgenden Fall. Und da haben wir die Spuren, da haben wir die Hinweise. Habt ihr von der Phänomenologie schon mal einen vergleichbaren Fall in Baden-Württemberg oder in, in Deutschland oder auf der Welt? Und können wir vielleicht die ein oder anderen Spuren noch äh, weiter auswerten lassen? Und das kriegt dann eine Kollegin, und ein Kollege von uns und kümmert sich dann um diesen Fall, spricht mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, äh, den Sachverständigen, ob hier noch ein erfolgsversprechende Untersuchungsmethode äh, durchgeführt werden kann oder aber diese Kolleginnen und Kollegen überprüfen dann in den nationalen, internationalen Datenbanken auf den Teamsites bei Europol oder Interpol, ob vergleichbare Fälle bekannt sind oder schreiben diese Dienststellen an mit der Sachverhaltsschilderung und äh, versuchen zu klären, ob irgendwo Parallelen bestehen.
0: Mit wie vielen Fällen sind Sie denn derzeit beschäftigt?
3: Also wir haben rund 500 äh, ungeklärte Fälle in Baden-Württemberg über einen Zeitraum allerdings von 20 Jahren. Wir sind aktuell dabei, auch die Fälle davor zu erfassen. Das äh, hört sich jetzt unheimlich viel an, aber gemessen an der Gesamtzahl der Tötungsdelikte liegen wir da im Bereich von unter 10 Prozent.
0: Also wir reden von 500 Tötungsdelikten.
3: Richtig, Tötungsdelikte oder auch Vermisste wo wir äh, hinter diesem Verschwinden einer Person eine Straftat
0: vermuten. Jetzt haben Sie ja vorhin eingangs gesagt, es sind ja schon viele Jahre bei der Polizei. Gibt es denn von diesen 500 Fällen einen, wo Sie sagen, der beschäftigt Sie schon so lange, das wäre jetzt ein Fall, den Sie gerne noch klären würden?
3: Es gibt viele Fälle. Äh, in so langen Zeit macht jeder, jede Kriminalistin, jeder Kriminalist äh, äh, im Endeffekt, viele auch ungeklärte Fälle mit. Und da lässt einen kein Fall los. Da können Sie die Kolleginnen und Kollegen nachts wecken. Die sagen Ihnen aus dem Stand äh, Details, das treibt einen immer um. Man äh, bewegt sich in diesen Sachverhalten, vergleicht mit neuen Taten, äh, überlegt immer neu, auch mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, was könnte jetzt doch der Hintergrund sein, was haben wir vielleicht äh, übersehen, was haben wir falsch eingeschätzt. Also die Fälle lassen einen nicht los.
0: Und welcher Fall ist es bei Ihnen oder welche Fälle?
3: Es gibt verschiedene äh, Fälle in Stuttgart. Das ist das Verschwinden der Sabine Hammerich, der Fall Anja Eichele, die ganz besonders in den 80er-Jahren nicht geklärt werden konnten. Die Sabine Hammerich ist 1985 von der Straße weg verschwunden im Stuttgarter Westen. Und äh, da haben wir überhaupt keine richtigen Spuren. Äh, und die Anja Eichele, ist 1987 in Stuttgart-Bad Cannstatt auf dem Heimweg zwischen der Straßenbahnhaltestelle und ihrem Wohnort umgebracht worden. Und auch hier sind wir zwar immer wieder in dem Fall drin so Anfang 2000, dann nochmal in den letzten Jahren, wo man noch man nochmal 600 Personen Vergleichsspeichelproben erhoben hat. Das zeigt einfach, diese Fälle werden nicht äh, irgendwie abgeschlossen, abgelegt, sondern Sie werden weiter im Fokus bleiben, immer mit dem Ziel, auch das Signal an die Täter, wir lassen nicht locker.
0: Kehren wir zu unserem Fall zurück. Ihre Kollegen konnten machen, was sie wollten, es fehlten also die Beweise. Bis 2006 ein neuer Zeuge auftauchte, der nicht nur eine besonders schräge Geschichte mitbrachte, sondern außerdem wegen versuchten Totschlags verurteilt war und ihm die Abschiebung drohte. Richtig?
2: Ja, das ist richtig.
0: Erzählen Sie mal von diesen Zeugen.
2: Der Zeuge N. hat sich über einen renommierten Mannheimer Rechtsanwalt an das Polizeipräsidium gewandt und äh, in den Raum gestellt, dass er konkrete Hinweise zum Mordfall geben könne. Natürlich hat er nicht damit hinterm Berg gehalten, dass er sich dafür auch eine Gegenleistung erwartet. Er hat sich also gewünscht, sein Bleiberecht in der Bundesrepublik Deutschland wieder zu erlangen.
0: Also er kam gar nicht persönlich, sondern hat den Anwalt geschickt und hat gesagt, er wäre bereit zu reden.
2: Genau. Es war so, dass er damals sich damals in Albanien aufgehalten hat. Er wurde pro forma hier auch ausländerrechtlich per Haftbefehl gesucht, um eine Wiedereinreise zu verhindern. Und er hatte einfach die Absicht, hier in Deutschland seine Zeugenaussage abgeben zu dürfen. Er hatte sich vorgestellt, dass er hier unter freiem Geleit einreisen und dann aussagen und dann bleiben darf. Das war der Wunsch. Darüber gab es mit der Staatsanwaltschaft auf justiziellem Weg, auch mit der Polizei Verhandlungen, wo ihm eigentlich dann auch verdeutlicht worden ist, dass wir die Informationen gerne entgegennehmen, aber selbstverständlich keine Zugeständnisse machen können und dürfen.
0: Aber war das nicht total reizvoll? Ich meine, das war ja zu dem Zeitpunkt, in welchem Jahr, was hatten wir eben gesagt, in welchem Jahr war das? 2006?
2: Das war 2006. Natürlich ist es reizvoll. Sie müssen aber auch die Persönlichkeit dieses Menschen betrachten. Der war wegen einem versuchten Mord inhaftiert. Und wurde dann abgeschoben und es stellt sich natürlich der Fragen, wo der größere Nutzen ist. Das ist natürlich auch eine Abwägungsgeschichte, wo man einfach sagt, ja, es ist zwar ein ganz, ganz hohes Ziel, ja, einen Mord aufzuklären. Auf der anderen Seite wäre der Preis, mit dem man diese Tataufklärung erkauft, dann vielleicht zu hoch. Aber bis es abgeklärt war, kam uns ein glücklicher Zufall zu Hilfe. Der Mann wurde dann Ende November 2006 in Mannheim am Kaiserring festgenommen, zufällig durch eine Streife des Fahndungsdezernats, die den Mann noch kannten und dann wurde er inhaftiert. Er kam dann zunächst mal in die Justizvollzugsanstalt nach Mannheim und nachdem da dann seine Bereitschaft noch auszusagen überprüft worden ist, konnten die Kollegen den Herrn N. dann damals dann beim Polizeipräsidium Mannheim zu der Sache vernehmen. Auch hier wiederum hat er sich erhofft, dass da jetzt das ein oder andere positive Ereignis für ihn herausspringt, dass er vielleicht dadurch doch sein Bleiberecht erhalten kann. Das hat sich aber dann im Nachhinein nicht so herausgestellt. Nichtsdestotrotz hatten wir dann die Aussage, wo es dann, dann tatsächlich in Ermittlerkreisen dem einen oder anderen die Sprache verschlagen hat.
0: Ich bin gespannt.
2: Er hat also beschrieben, dass er derjenige ist, der damals 1992 äh, dieses außerähnliche Verhältnis mit der Tochter des Opfers begonnen hat. Und dass man gemeinsam nach etwa zwei bis drei Monaten nach Beginn dieser Beziehung eine Nacht in ein Mannheimer Hotel verbracht hat. Die Tatverdächtige sei dann zu einem gewissen Zeitpunkt eingeschlafen, er habe noch ferngeschaut und die Frau habe dann angefangen, im Schlaf zu sprechen. Sie hat dann solche Sätze von sich gegeben, nein, lass mich, ich war es nicht, ich habe damit nichts zu tun. Als die Frau wieder aufgewacht ist, hat der Zeuge sie darauf angesprochen. Sie hat erst abgewehrt und wollte sich dazu nicht äußern. Der ist aber hartnäckig geblieben und hat sie dann quasi, so wie bei uns auch, regelrecht vernommen. Und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg. Und sukzessive hat sie ihm dann alles erzählt. Er hat zunächst mal von diesem Albtraum berichtet. Sie hat geträumt, dass da... Vater zu ihr gekommen wäre, also der tote Vater, und wollte sie zu sich ins Grab zerren mit dem Vorwurf, du hast mich umgebracht. Anfangs hat sie auch nach dieser Darstellung des Traumes geleugnet, damit was zu tun zu haben, aber der Zeuge hat das Verhör einfach fortgesetzt und die Frau regelrecht weichgekocht. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat sie ihm davon berichtet, dass sie ein Verhältnis mit einem Italiener gehabt hätte und es da, wie schon vorhin ausgeführt, zu der Anbahnung der Tat kam. Der Mann hätte sich bereit erklärt, das Problem mit dem Vater zu erledigen. Was neu war und ähm, das war, was uns alle in Staunen versetzte, war die Tatsache, dass ein Geldbetrag bezahlt worden ist und zwar in Höhe von 80.000 D-Mark und dieses Geld stammt wohl aus einem Grundstücksverkauf, den die Mutter durchgeführt hat, von Grundstücken auf Sizilien. Aus dem Verkauf hätte sie 60.000 D-Mark Erlös erhalten und die übrigen 20.000 habe man sich dann geliehen. Unter anderem auch bei dem damaligen Ehemann der Tochter. Der allergrößte Hammer. An dieser ganzen Geschichte kam dann direkt anschließend, wo wir dann uns alle wirklich mal auf den Stuhl setzen mussten, weil das eigentlich eine Geschichte war, die man sonst nur in einem Roman vermuten würde. Der Zeuge hat dann gesagt, dass ihm die Tatverdächtige berichtet hätte, dass ihr jüngster Sohn, sie hat insgesamt vier Söhne, aber ihr jüngster Sohn, der 1991 zur Welt kam, nicht das leibliche Kind ihres damaligen Ehemannes sein, sondern das des Mörders.
0: Für sie war also neu Grundstücksverkauf, also die Mutter hat ihr Geld investiert für den Killer sozusagen, was ja auch beweist, dass die Mutter mit im Spiel war. Denn der ultimative Beweis wäre ja dann quasi das uneheliche Kind. Trotzdem ist die Geschichte ja so absurd und man darf ja auch nicht vergessen, der Zeuge auch nicht der glaubwürdigste überhaupt, dass die ganze Geschichte ja eigentlich der reinste Wahnsinn ist.
2: Es hat zum ganzen Kontext gepasst und zwar zu dem, was Frau F. seinerzeit während ihres Geständnisses im November 1993 vorgetragen hat. Das hat eins zu eins zueinander gepasst, nur eben versehen mit den Neuigkeiten bezüglich der 80.000 D-Mark und eben dem Umstand, dass der Jüngste ihrer Söhne nicht der des Ehemannes, sondern ein sogenanntes Kuckuckskind ist.
0: Und dann, nehme ich an, haben Sie mit der Geschichte die Frau konfrontiert.
2: Noch nicht sofort. Selbstverständlich haben die sachbearbeitenden Kollegen sich wohl überlegt, wie geht man jetzt vor und da ist uns natürlich auch die Wissenschaft zur Seite geeilt. Es wurde dann der Entschluss gefasst, man müsse die DNA feststellen, also die Vaterschaft feststellen das hat man in der Form gemacht, dass man Beschlüsse erwirkt hat, entsprechende zur Erhebung von DNA-Proben der Mutter, des damaligen Ehemannes der Tatverdächtigen und eben des infrage kommenden Sohnes. Die Familie, also alle, Frau F., ihre Söhne und auch der geschiedene Ehemann, sind mittlerweile nach Trier verzogen gewesen. Da wurden die entsprechende Ermittlungen selbstverständlich dort geführt und auch die Maßnahme umgesetzt. Frau F. hat ihr Schweigen aufrechterhalten, sie wollte zu der Sache nichts mehr sagen. Ihr Ehemann hat, nachdem ihm der Beschluss bekannt gegeben worden ist, in die DNA-Probe eingewilligt, ebenfalls der Sohn der Mutter.
0: Also es war dem Ehemann klar, dass es darum geht, dass sein Sohn möglicherweise nicht sein Sohn ist.
2: Das wurde so deutlich nicht kommuniziert. Es wurde zunächst die Feststellung der Abstammung kommuniziert, was natürlich wiederum das Gleiche beinhaltet, nur mit anderen Worten ausgedrückt wurde. Man muss seine Worte in solchen Situationen natürlich so ein bisschen mit Bedacht wählen. Aber die Speichelproben, die dann erhoben wurden, sind entsprechend gesichert worden beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg durch die Mikrobiologen am KTI ausgewertet worden und es wurde tatsächlich festgestellt, dass Herr F, der geschiedene Ehemann der Tatverdächtigen, nicht der leibliche Vater des jüngsten Sohnes von Frau F ist.
0: Wer hat diese Nachricht dem Vater überbracht und wer hat diese Nachricht dem Sohn überbracht?
2: Die Nachricht wurde überbracht wiederum durch unsere Kollegen, die sich erneut nach Trier begeben haben, Frau F mit dieser Tatsache konfrontiert haben. Auch hat sie sich wiederum entschlossen, keine Aussage zu machen. Der Ehemann musste die Geschichte erstmal verdauen, was angesichts dieser unglaublichen Nachricht, die da über ihn hereingebrochen ist, ohne weiteres nachvollziehbar ist. Und dem jüngsten Sohn erging es eben nicht anders. Damit verbunden ist natürlich auch die Tatsache, dass der Ehemann um das erste Geständnis seiner geschiedenen Frau wusste und auch, in dem Beschluss die neuen Informationen durch den Zeugen N. mit aufgenommen waren. Und somit war auch diesem Teil der Familie schnell klar, dass der jüngste Sohn von Frau F. offensichtlich der Sohn des Mörders seines Großvaters ist. Wir waren dann auf die Beratung der Mikrobiologen vom Landeskriminalamt, also vom Kriminaltechnischen Institut angewiesen, die dann aus der DNA der Mutter, also der Tatverdächtigen und ihres Sohnes, ein mögliches DNA-Muster des potenziellen Vaters ableiten konnten. Es gab dann den Entschluss, dass mangelsrechtlicher Möglichkeiten, dass man zwar die DNA des Sohnes nicht in die DNA-Analysedatei einstellen kann. Warum? Weil es sich nicht um einen Beschuldigten handelt in einem Strafverfahren, der ein DNA-fähiges Delikt begangen hat. Das war eigentlich der Hinderungsgrund. Aber dennoch hat man die Möglichkeit, so ein DNA-Profil zumindest turnusmäßig in gewissen zeitlichen Abständen an der DNA-Analyse-Datei vorbeizuführen und so mögliche Treffer zu erhalten.
0: Wir sind im Jahr 2006, ich versuche das immer noch mal ein bisschen zu eruieren, wir haben jetzt ein ganz starkes Indiz, dass diese ganze Geschichte stimmt, sehr wahrscheinlich. Man hat sogar quasi einen DNA-Hinweis zum Täter, aber man braucht jetzt noch das Gegenstück zu der DNA sozusagen.
2: Richtig, das ist die Kunst, immer wenn ich eine DNA-Spur habe, also eine mögliche Täterspur, die richtige Person zu dieser DNA zu finden. Die Ermittlungen wurden dann in der Form fortgeführt, dass man sich auf Personen konzentrierte, die der Mafia-Szene zuzuordnen waren und eben den Vornamen Giacchino trugen. Da gab es natürlich ein paar, die in Frage kamen, wobei etliche da auch ein Alibi haben. Und da muss man auch sagen, da wurde durch die Kollegen, die das zu dem Zeitpunkt bearbeitet haben, ganz akribische und gute Ermittlungsarbeit geleistet und auch Aufenthaltsorte von betreffenden Personen im Ausland festgestellt. Ich selbst bin dann, um die DNA von einer Person zu erheben, nach Bologna gereist. Da saß im Gefängnis ein inhaftierter Straftäter, der hier Anfang der 90er Jahre in Mannheim höchst aktiv war und ebenfalls den Vornamen Giacchino trug. Die Überprüfung dieser Probe verlief aber im Anschluss negativ und so endeten die Ermittlungen eben wieder vorerst in einer Sackgasse, weil wir waren schlicht und ergreifend zum Warten verdammt.
0: Also sie haben turnusmäßig immer mal wieder versucht, ob es Übereinstimmungen gibt in der DNA-Datenbank, haben zugleich alle Verdächtigen, die sie irgendwie finden konnten, überprüft, aber... Es hat sich erstmal keiner gefunden. Es
2: gab ab und an Treffermeldungen, die von der DNA-Analysedatei kamen, aber da muss man einfach feststellen, okay, die Person ist zu jung, das DNA-Profil ist zu weit entfernt von dem des Sohnes. Das waren ja alles so, so vage Befunde, die wir übermittel bekommen haben, die jetzt keinen verdacht begründet hätten und eben auch der Vorname nicht gepasst hat. DNA, die Analysedatei die nimmt ja keine Rücksicht auf Namen. Die spuckt ein mögliches Profil aus, äh, nachdem wir uns dann richten, beziehungsweise das durch die Mikrobiologen ausgewertet wurde. Es war uns vorneherein klar, dass im Falle eines tatsächlichen, konkreten Treffers wir die DNA des Verdächtigen zunächst einmal erheben und untersuchen lassen müssen und erst nach Erstellung eines Vaterschaftsgutachten Strafprozessuale Maßnahmen möglich sind.
0: Also ich mag wirklich keine Cliffhanger und es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass wir an der Stelle abbrechen. Aber um die Geschichte angemessen zu Ende zu führen, brauchen wir einfach nochmal Zeit. Und es kommen nochmal zwei neue Gesprächspartner dazu. Zum einen der ermittelnde Staatsanwalt Reinhard Hoffmann, der auch beim Prozess dann später dabei war. Und Rasmus Förster, DNA-Spezialist vom LKA, der uns nochmal genau erklärt, was eine DNA-Analyse alles kann. Ich verrate mal zu viel an dieser Stelle. Die Täter werden überführt und die DNA wird eine Rolle spielen. Und der Prozess? Ach, jetzt will ich doch noch nicht so viel verraten. In zwei Wochen gibt's dann schon den zweiten Teil. Freut euch drauf. Bewertet uns bei Apple Podcast. Abonniert uns und meldet euch mit Ideen und Kritik bei podcast.mamo.de. Ich freue mich drauf. Ein Podcast des Mannheimer Morgen Produziert von Mischa Krumpe